0: In Spanien werden Tore anders kommentiert. Wir gehen hier mal raus aus dem Torjubel. Ging noch ein bisschen weiter so. Aber es war ja auch ein besonderes Tor. Olga Carmona schießt das 1:0 für Spanien gegen England im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Ein Linksschuss in die lange Ecke, der das Finale entscheidet. Die spanischen Fußballerinnen gewinnen die Weltmeisterschaft, obwohl vor einem Jahr die Spielerinnen noch gegen ihren Trainer rebelliert haben. Darüber sprechen wir jetzt hier im Podcast und wir ziehen natürlich auch insgesamt eine Bilanz. Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Hi, Maxi Rieger aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion und zum letzten Mal spreche ich mit Raphael Spät am anderen Ende der Welt. Raphael, du bist jetzt wieder in deinem Zimmer angekommen, warst im Stadion, hattest jetzt mehr als eine Stunde Zeit, das Finale
2: ein bisschen sacken zu lassen.
0: Was sind jetzt deine Eindrücke? <lacht>
2: Ja, es war wieder einmal, muss man ja sagen, eine Bombenstimmung in diesem Olympiastadion in Sydney. Natürlich ausverkauft, über 75.000 Menschen waren auch dieses Mal da. Es war ein bisschen ausgeglichener als bei den äh, vorherigen Spielen. Also davor fand ja das Halbfinale zwischen Australien und England äh, in diesem Stadion statt. Da war natürlich das ganze Stadion in gelb gekleidet für die Australier. Jetzt war es wirklich... Natürlich, die englischen Fans hatten einen kleinen Vorteil, aber es waren auch viele spanische Fans. Das hat mich überrascht, ehrlich gesagt, am Fernsehen. Ich hatte gedacht, dass
0: der Stimmungsvorteil klarer bei den Engländerinnen liegen würde. Aber es war in der Tat, man hat sehr viele
2: Spanierinnen und Spanier irgendwie auch auf den Tribünen gesehen. Ja, hat mich tatsächlich auch überrascht. Hätte ich auch nicht damit gerechnet, aber schlussendlich war es so. Und von daher war jetzt die Stimmung auch nach dem Abpfiff ist sie nicht in den Keller gesagt, sage ich mal so. Da war wirklich Party bis zum Schluss. Ja, Party bis zum Schluss. Natürlich
0: auch beim spanischen Trainer Jorge Wilder. Der hat direkt nach dem Spiel im Überschwang das hier gesagt, als er dann gefragt wurde, wie geht es ihm denn so als Weltmeister?
1: de
3: este equipo.
2: Das ist eine riesige Freude. Wir sind wahnsinnig stolz auf das Team, sehr glücklich. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben gezeigt, dass wir auch kämpfen können. Und jetzt sind wir Weltmeister. Raphael, sind Sie denn verdient Weltmeister geworden eigentlich? Also aus sportlicher Sicht auf jeden Fall. Die Spanierinnen hatten einen Ausrutscher in diesem Turnier und das war das 0 zu 4 gegen Japan in der Gruppenphase, wo es um den Gruppensieg ging. Und... Ähm, bei diesem Spiel, muss man sagen, waren die Japanerinnen einfach wahnsinnig effizient. Also sie hatten drei Chancen in der ersten Halbzeit, haben drei Tore gemacht. Und dadurch kommt natürlich dann auch so ein deutliches Ergebnis zustande. Und ansonsten, spätestens ab dem Achtelfinale, waren die Spanierinnen wirklich in jedem Spiel das bessere Team. Das muss man ganz klar sagen. Also gegen die Schweiz absolut. Gegen die Niederlande auch, den amtierenden Vize-Weltmeister, und dann im Halbfinale auch gegen Schweden und jetzt auch gegen England, ja. würde ich zumindest sagen, waren sie absolut überlegen und haben sehr, sehr wenig zugelassen in der Defensive und offensiv reicht dann ein genialer Moment, um das 1 zu 0 zu schießen. Sie hätten ja auch noch nachlegen können, haben ja auch noch einen Elfmeter verschossen. Von daher ja, würde ich sagen, absolut verdient dieser WM-Titel. Fand
0: ich auch, also besonders heute das Spiel. Ich hatte ehrlich gesagt von Anfang an auf die Engländerinnen gesetzt und konnte dann natürlich vor diesem Finale dann auch nicht irgendwie von dem Tipp wegrücken. Aber gerade die erste Halbzeit fand ich überragend gespielt von den Spanierinnen wie die teilweise sich aus dem hohen Pressing befreit haben, spielerisch. Das waren dann wirklich... Das hat an
2: Tiki-Taka erinnert.
0: Das war wirklich feinstes Kurzpassspiel Und auch wenn so nicht unbedingt das Tor entstanden ist, hat das, glaube ich, auch den Engländerinnen gerade in der ersten Halbzeit echt, nachdem sie das zwei-, dreimal geknackt hatten, hatten die Engländerinnen, glaube ich, echt Respekt davor, weil sie gemerkt haben, wir schaffen das nicht, mit, unserer üblichen, mit unserem üblichen Druck hier gegenzukommen. Und ich fand auch gerade das Spiel heute war wirklich einer Weltmeistermannschaft absolut würdig. Und trotzdem, es bleibt zumindest bei mir ein ambivalentes Gefühl wegen des Mannes, den wir gerade im O-Ton gehört haben. Beben, Hoche Wilder. Denn die Spielerinnen haben es auf jeden Fall verdient mit den Leistungen. Aber es gibt eben diesen Konflikt zwischen manchen Spielerinnen und eben dem Trainer. Und da hat es ja vor allem ja auch wirklich eine richtige. Rebellion gegeben.
2: Ja, und dieser Konflikt hält auch weiterhin an. Also, das war auch ganz klar spürbar im Stadion. Jorge Wilder wurde ausgebuht von den spanischen Fans, als ähm, die Mannschaftsaufstellung bekannt gegeben wurde. Da wird auch immer der Trainer genannt und Jorge Wilder wurde ausgebuht. Im Gegensatz übrigens zu Sarina Wiegmann, der englischen Trainerin, die fast mehr gefeiert wurde als ihre Spielerinnen, äh, war das wirklich ein bizarres Bild und auch nach Abpfiff hat man gemerkt, dass die Spielerinnen und der Trainer separat feiern. Also da war irgendwie so ein Disconnect äh, innerhalb der Mannschaft erkennbar und spürbar. Und das hat natürlich auch einen Grund. Also vor einem Jahr waren es 15 Spielerinnen, die sich in E-Mails an den Verband gewandt haben und in diesen E-Mails beklagt haben, dass die Trainingsbedingungen, die Trainingsmethoden, die Reisebedingungen alles zu unprofessionell ist aus ihrer Sicht. Jorge Wilder wurde da zwar nie direkt genannt und es wurde auch nie direkt sein Rücktritt gefordert. Aber natürlich, wenn man sich über Trainingsbedingungen und das Training generell beschwert, dann liegt die Vermutung nahe, dass damit der Trainer gemeint ist.
0: Und vor allem ist er auch noch sportlicher Leiter. Also das in Personalunion. Von daher war schon klar, in wessen Richtung diese Kritik gilt. Und es gab ja auch noch Vorwürfe, dass er die Spielerinnen genötigt haben soll, die Hotelzimmertür nicht zu verschließen, damit er dann kontrollieren kann, dass sie auch schlafen, also so richtig auch übergriffiges Verhalten, was ihm vorgeworfen wurde, wo der Verband aber gesagt hat gegenüber den Spielerinnen, wir lassen uns nicht erpressen, wir halten am Trainer fest. Und von den 15 Spielerinnen, die damals eben diese E-Mails geschickt haben, sind jetzt auch nur drei Spielerinnen begnadigt worden, haben sich irgendwie wieder in das Team reingefunden. Und zwölf, wirklich teilweise auch Weltklasse-Spielerinnen, sitzen zu Hause und haben diese WM jetzt nicht miterlebt wegen dieses Konflikts. Und das ist eben auch eine Geschichte, die
2: eben zu dieser WM dazugehört. Und die Geschichte der Spanierinnen, die steht für mich auch sinnbildlich für diese Weltmeisterschaft irgendwie. Also wir haben bei dieser WM so viele Teams erlebt, die trotz und nicht wegen ihres Nationalverbandes wirklich sportliche Höchstleistungen abgeliefert haben. Die Spanierinnen hatten ja wirklich, also die Spielerinnen, die sich dann beschwert haben, die hatten ja keine Unterstützung vom Verband. Der Verband hat ganz klar gesagt, nee, 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 wir stehen auf der Seite des Trainers und bevor ihr wieder eingeladen werdet, müsst ihr euch erstmal entschuldigen, weil der Verband, der steht an erster Stelle. Also krass. Und solche Muster haben wir tatsächlich häufiger gesehen bei Mannschaften, die an dieser Weltmeisterschaft teilgenommen haben. Hatten wir Jamaika,
0: Sambia, wo es dann nicht geklappt hat, Jamaika, wo es dann besser geklappt hat. Also... In der Tat bemerkenswert, wie dann teilweise die Verbände längst noch nicht irgendwie mit dem auch mit dem Spielniveau mithalten können. Weil das muss man ja auch konstatieren, dass das Niveau insgesamt, wir können bei den Torhüterinnen anfangen und können es durch jeden Mannschaftsteil durcharbeiten, dass das wirklich gestiegen ist. Was sich auch daran ablesen lässt, dass die Spiele halt insgesamt gerade in der Kaonre wirklich alle, fast alle, sehr, sehr eng waren und sehr umkämpft waren.
2: Ja, aber also wirklich, vor allem, wenn man sich Leistungen anschaut von Teams wie Jamaika, die vor der WM eine Crowdfunding-Kampagne starten mussten, um sich diese Weltmeisterschaft überhaupt finanzieren zu können, weil der Verband nicht genug Geld gibt. Oder Südafrika, Nigeria, quasi alle afrikanischen Teams kann man da nennen. Äh, vor allem in den Fällen Südafrika und Nigeria haben die Spielerinnen ja sogar mit Streik gedroht vor der Weltmeisterschaft, weil die Prämien, weil Gehälter immer noch nicht gezahlt wurden von den Nationalverbänden. Und wenn man mal bedenkt, mit was diese Teams zu kämpfen hatten vor der Weltmeisterschaft, mit was von einem Gepäck sie angereist sind, und was für sportliche Höchstleistungen sie wirklich abgeliefert haben. Die Jamaikanerinnen zum ersten Mal in ihrer Geschichte in dem WM-Achtelfinale. Die Südafrikanerinnen zum ersten Mal in ihrer Geschichte in dem WM-Achtelfinale. Die Nigerianerinnen haben es den Engländerinnen extrem schwer gemacht im Achtelfinale. Haben sie bis ins Elfmeterschießen getrennt. Erst ins Elfmeterschießen. Also was möglich gewesen wäre, wenn diese Verbände ihre Teams unterstützt hätten. Das will man sich gar nicht ausmalen. Aber das zeigt einfach, wie viel Potenzial tatsächlich im Frauenbereich inzwischen weltweit steckt und wie sehr sich der Frauenfußball generell entwickelt hat, dass es solche Teams gibt, die so große Probleme und so große Widerstände in ihren Nationalverbänden haben und trotzdem sportlich so abliefern können.
0: Und da muss man ja aber trotzdem, das ist dann, glaube ich, noch ein Unterschied, den wir machen müssen, wenn wir auf den spanischen Verband gucken. Man kann diesem Verband ja nicht vorwerfen, dass er die Fußballerinnen nicht unterstützt hat, abseits von diesem... Konflikt mit dem Trainer. Finanziell kann man sagen. Genau, weil sonst gäbe es ja nicht so viele talentierte Spielerinnen, dass man einfach sagen kann, okay, wir lassen zwölf, zwölf Mitglieder der ehemaligen Nationalmannschaft lassen wir in Spanien zurück und ziehen mehrere talentierte Nachwuchsspieler nach oben, die halt in den U-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften gute Ergebnisse erzielt haben. Selma gehört dazu, die hat ihr erstes Länderspiel eben erst vergangenen Herbst gemacht, als eben Viele Spieler raus sind und dann geguckt wurde, ja wer ist denn gut? Selma ist gut, kommt rein, macht drei Tore und war dann Teil dieser Nationalmannschaft. Was machen die Spanierinnen denn richtig, dass die
2: so viele talentierte Spielerinnen haben? Ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Zum einen ist es so, dass der Verband frühzeitig erkannt hat, was für ein Potenzial da schlummert im Frauenbereich. Und wirklich vor 15 Jahren, als die Männer ja Europameister geworden sind, 2008, angefangen haben, richtig viel Geld in den Frauenbereich zu stecken und auch Strukturreformen anzustoßen, die dann Früchte getragen haben. Also die Spanierinnen, die sind zwar jetzt erst zum dritten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Was auch krass ist eigentlich. Was total krass ist. Als Fußballland. Ja, aber wenn man sich Anschaut, was die U-Nationalmannschaften im Frauenbereich äh, Spaniens in den letzten Jahren abgeliefert haben, dann ist es keine Überraschung mehr. Also, wir hatten mehrere U-Mannschaften, die Weltmeisterinnen wurden, die Europameisterinnen wurden und diese Spielerinnen aus diesen Nachwuchsmannschaften die spielen jetzt eben in der A-Nationalmannschaft und sind jetzt Weltmeisterinnen geworden. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass auch die Vereine, die Männervereine, die großen Männervereine in Spanien, vor allem der FC Barcelona, frühzeitig erkannt haben, dass ein wahnsinniges Potenzial da ist im Frauenbereich und wirklich professionelle Strukturen aufgebaut hat. Es ist kein Wunder, dass der FC Barcelona in diesem Jahr Champions League Sieger wurde und jetzt die Spanierinnen Weltmeisterinnen. Also da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang zwischen einer Professionalisierung der eigenen Liga und das ist die spanische Liga inzwischen, sie ist professionalisiert seit dieser Saison und den Millioneninvestitionen des spanischen Verbandes.
0: Und das gleiche kann man ja auch für England sagen. Absolut. Denn der Erfolg basiert halt eben auch auf einer starken heimischen Liga. So, jetzt natürlich die Frage, die wir immer stellen müssen nachdem der, <lacht> Nachdem der deutsche Fußball ja, ja in Trümmern liegt. Nein, um Gottes Willen. Wir müssen es ja auch nicht übertreiben. Aber ähm, die Deutschen in der Vorrunde raus. Ähm, was kann sich der DFB eventuell
2: von England und Spanien abschauen? Genau das. Genau das. Nämlich den Frauenbereich von der Basis auf wirklich zu fördern. Und die Professionalisierung voranzutreiben, Auch wenn es vielleicht dann in den ersten Jahren nicht den Profit herausschlägt, den man sich vielleicht erhofft als Verband. Aber es ist halt wirklich so, wenn man sich auch die Entwicklungen anschaut, der Anzahl an Fußballerinnen in Spanien und Deutschland, dann sind das zwei konträre Entwicklungen. Also bei den Spanierinnen in Spanien steigert sich das von Jahr zu Jahr und das seit acht, neun Jahren, mit Ausnahme jetzt von Covid. Und beim DFB ging es wirklich seit der WM 2011, das ist ja das Absurde. Seit der Heim-WM, die eigentlich der Schub bringen sollte. Genau, aber seitdem ging es stetig bergab mit den Mitgliederzahlen im Frauenbereich und mit den Frauenteams. Und erst jetzt, glaube ich, nach dieser Europameisterschaft letztes Jahr, die ja so extrem erfolgreich lief und es diesen Schub gab, hat der DFB gemerkt, okay, wir müssen wirklich was tun. Wir müssen wirklich investieren, damit dieser Schub sich auch langfristig halten kann. Und der DFB hat jetzt eine Strategie veröffentlicht. FF 27 bis 2027 will man 25 mehr weibliche Mitglieder und Spielerinnen haben. Und das Potenzial ist ja da. Das hat man bei dieser Weltmeisterschaft gesehen. Frauenfußball funktioniert in Deutschland wahnsinnig gut. Es gab 10 Millionen Menschen, die an einem Sonntagvormittag ein <lacht> Sonntagmittag. Okay, sorry, ja. ich bin hier in Australien. Ich hab's nicht so mit der deutschen Zeitzone. Es war, es war auf jeden Fall nicht die typische Fußballzeit. Ja. Und es
0: haben trotzdem 10 Millionen geguckt.
2: Und das zeigt ja eigentlich, was für ein Interesse da vorherrscht in Deutschland für den Frauenfußball. Und ich habe da auch mit Ariane Hinks drüber gesprochen, die ja Doppelweltmeisterin wurde 2003 und 2007 mit Deutschland. Ähm, in einer Podcast-Folge habe ich ein Interview mit ihr geführt, hauptsächlich über die Matildas und den Boom in Australien. Aber natürlich haben wir auch über das deutsche Team gesprochen und das deutsche Abschneiden. Und ich empfinde eigentlich dass der DFB und die deutsche Mannschaft eine wahnsinnige Chance verpasst haben mit dieser Weltmeisterschaft, weil man gesehen hat, dass trotz der schwierigen Anstoßzeiten die WM funktioniert hätte in Deutschland und das Interesse da war. Ariane Hingst hat das aber ein bisschen anders gesehen.
3: Ich finde es so ein bisschen sehr hart zu sagen, da wurde eine riesen Chance vertan. Ne? Also wie gesagt, die, die Einschaltquoten waren ja auch da. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie es jetzt gerade aussieht, wo, äh, als die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Ich glaube, dass es aber immer noch viele Menschen gibt, die begeistert diese WM verfolgen, weil es einfach enorm viel Spaß macht. Und wenn man, wie gesagt, diese deutsche Brille einmal abnimmt und da vielleicht auch die, den Frust oder die Enttäuschung wecken lässt, dann macht diese WM einfach nur wahnsinnig viel Spaß. Das, das ist einfach unfassbar und Sicherlich, es wäre einiges einfacher gewesen, ähm, wenn die deutsche Mannschaft weitergekommen wäre. Ähm, aber trotzdem ist es für mich so der Punkt zu sagen, okay, jetzt erst recht, da er darf jetzt nicht nachgelassen werden. Ähm, es muss weiter die Öffentlichkeit über den Frauenfußball informiert werden. Ähm, wir müssen in die großen Stadien gehen für die Frauenmannschaften. Das Fernsehen muss weiter übertragen, die Berichterstattung muss weitergehen. Und ähm, ich, ich glaube... Ja, es hätte geholfen mit sportlichem Erfolg, mit Sicherheit, das macht es immer leichter. Aber das, weil der sportliche Erfolg nicht da ist, sage ich, okay, jetzt muss erst recht gepusht werden. Und äh, Weil der Frauenfußball ist weiterhin extrem attraktiv und Deutschland wird immer eine Toprolle spielen. Aber äh, man hat auch gesehen, dass, dass sie wahnsinnig äh, weiter anstrengen müssen und dass da noch mehr getan werden muss.
0: Ja, das wird dann genau das Spannende zu sehen sein, was jetzt eben in der neuen Bundesliga-Saison passieren wird und eben auch auf Nationalmannschaftsebene, wie da jetzt auch die Vermarktung und eben auch die TV-Quoten sich entwickeln. Es haben jetzt, ich habe das nochmal nachgeschaut für, für das Halbfinale, da lagen die Zuschauerzahlen so bei zwei bis drei Millionen, was echt hohe Marktanteile hatte zu der Zeit, also nicht, natürlich nicht ganz hoch, ne? ist logisch, wenn die Deutschen nicht mitspielen, aber... Zwei, drei Millionen in der Vormittags- bis Mittagszeit ähm, für Fußball der Frauen, wo die Deutschen irgendwie raus sind, das sind schon echt gute Zahlen, ähm,
2: muss man schon sagen. Ja, und ich glaube, du sprichst da was Wichtiges an. Es wird ganz entscheidend sein, was jetzt in der Bundesliga passiert. Ähm, weil ich glaube, die Lizenzmännervereine die haben immer noch einen großen Anteil daran, inwiefern sich der Frauenbereich in Deutschland in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Weil was wir jetzt in Spanien und in England sehen, ist, dass die Ligen immer beliebter werden und die Professionalisierung da immer weiter voranschreitet. Und in Deutschland sind wir auch auf dem Weg dahin, aber wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir jetzt in England sind, was auch die Vermarktung der Liga angeht. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Wenn wir über TV-Gelder sprechen, dann befinden sich die Engländerinnen schon in einer ganz anderen Dimension als noch die deutsche Bundesliga. Von daher ist es enorm wichtig, dass und da hat der DFB natürlich auch dann eine Verantwortung, wenn wir über Vermarktung sprechen, dass die Liga jetzt in diesem Jahr auch so gepusht wird, wie sie im letzten Jahr gepusht wurde. Und wir wirklich konstant auch Spiele in großen Stadien mit einem Event-Charakter auch sehen werden, der die Massen dann wirklich zum Frauenfußball auch lockt.
0: Ja, das werden wir dann beobachten. Lass uns einmal noch sozusagen über das große Ganze einmal sportlich blicken. Denn diese WM war das Ende von vielen WM-Karrieren von Spielerinnen, die den Fußball der Frauen in den vergangenen Jahrzehnten, muss man sagen, geprägt haben. Wir haben... Martha, die ihre letzte WM gespielt hat, die Brasilianerin. Wir haben Megan Rapino, die US-Amerikanerin, die ihre letzte WM gespielt hat. Christine Sinclair, Olympiasiegerin, Kanada, auch letzte WM. Vielleicht Alexandra Popp, müssen wir mal gucken, ob sie ähm, in vier Jahren noch mit dabei ist. Da geht jetzt so eine ganze Spielerinnen- Generation, die diesen Sport geprägt hat und das ist jetzt so mein Eindruck von heute gewesen. Die nächsten Stars, die kommen jetzt natürlich, aber es ist dieses Turnier war halt irgendwie wirklich so eine Zäsur, was, weil eben so viele große Persönlichkeiten auf einmal ähm, sich verabschiedet haben von der WM-Bühne. Total. Und vielleicht ist das auch ein, ein Symbol dafür, dass die Spanierinnen gewonnen haben, wo Alexis Potelias eben nach ihrem Kreuzbandriss gar nicht so die große Rolle gespielt hat, sondern es eben andere, neue Spielerinnen sind,
2: die da jetzt auf die große Bühne getreten sind. Dieses Turnier hat mich so ein bisschen an die Männerweltmeisterschaft 2006 in Deutschland erinnert. Stimmt. Wo es auch so eine Art Generationenwechsel gab. Also die großen Fußballer der 90er, die dann bei diesem Turnier ihre Karriere beendet haben. dann Ronaldo. Und dann die nächste Generation, um äh, die Bastian Schweinsteigers und äh, Cristiano Ronaldos, die dann quasi den Staffelstab übernommen haben. So ähnlich war es jetzt auch bei diesem Turnier, das hat man wirklich ganz stark gemerkt, du hast die Namen schon erwähnt. Und vor allem, wenn man auf Namen schaut wie Martha oder Megan Rapino, auch Christine Sinclair, dann sind das wirklich auch, ich will nicht sagen Pionierinnen, aber Aktivistinnen gewesen in den letzten Jahrzehnten, die sich ganz intensiv dafür eingesetzt haben, dass die Professionalisierung im Frauenbereich so weit voranschreitet. Dass wir jetzt eine Generation haben, für die es fast schon selbstverständlich ist, in einer professionellen Mannschaft zu spielen. Für die es selbstverständlich ist, in einem Trainingskomplex untergebracht zu werden, der den Standards der Männer entspricht. Das war diese Generation der Megan Rapinos, der Martas, der Christine Sinclairs, die ja in Kanada immer noch für Equal Pay kämpfen, die das vorangetrieben haben und die jetzt sportlich bei dieser WM, das muss man aber wirklich auch ganz klar bilanzieren, gar nichts mehr zu melden haben. Also da waren es wirklich die jungen Wilden um eine Selma Paraluelio, um eine Lauren James, die da wirklich äh, die Maßstäbe gesetzt haben bei dieser Weltmeisterschaft. Woran man natürlich
0: auch sieht, was das bewirkt, wenn schon diese Spielerinnen in der Jugend deutlich bessere Trainingsbedingungen haben. Das ist heute, ich fand das sehr auffällig, als Lauren James dann reingekommen ist nach der Halbzeit, auf was für einem technischen Niveau sie ist. Also sie ist sowieso eine hervorragende Spielerin, aber da habe ich gedacht, okay, das ist eine technisch hervorragend ausgebildete Spielerin, die halt von Mitteln profitiert hat, die äh, so eine Megan Rapinoe eben, wie du richtig gesagt hast, gar nicht zur Verfügung hatte. Und das merkt man einfach an dem an dem Level an Spielverständnis, an Spielwitz, an technischen Fähigkeiten. Auch wenn es jetzt für James heute nicht geklappt hat. Aber ich fand das einfach, das sieht man auch bei den Spanierinnen, das war sehr auffällig, fand ich.
2: Und das hat man nicht nur bei diesen beiden Teams gemerkt, das hat man auch generell bei dieser Weltmeisterschaft gemerkt. Das sportliche Niveau hat sich im Vergleich zu den Vorturnieren um ein Vielfaches gesteigert. Also das sieht man ja nicht nur daran, dass die Ergebnisse ganz andere waren als bei anderen Weltmeisterschaften. Es gab keine zweistelligen Ergebnisse mehr. Es gab Sensationen, die es bei anderen Weltmeisterschaften so in dem Ausmaß noch nie gegeben hat, dass mit einem Olympiasieger Kanada, mit Deutschland, Brasilien, mit den USA im Achtelfinale vier Schwergewichte relativ früh ausscheiden und die vermeintlich kleinen Nationen, relativ weit gekommen sind und wirklich mithalten konnten. Und das liegt halt auch daran, dass viele Spielerinnen aus diesen Nationen inzwischen auch in professionellen Strukturen im Ausland spielen. Also die Jamaikanerinnen, die Nigerianerinnen, viele davon spielen entweder in Europa in den Top-Ligen oder in den USA in der Top-Liga. Und das macht sich halt auf dem Platz bemerkbar, dass gepaart mit Trainerinnen und Trainern, hauptsächlich aus Europa, die jetzt in diesen kleinen Nationen auch ein taktisches Verständnis in diese Mannschaften bringen, das es vorher so auf diesem Niveau noch nicht gegeben hat. Und das sorgt wirklich dafür, dass diese Weltmeisterschaft aus sportlicher Sicht wirklich die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten im Frauenbereich war. Hallo Herr Infantino, schön mit Ihnen zu sprechen. <lacht> da freut sich Herr Infantino, wenn er diesen Podcast hört.
0: Anders als Gianni Infantino warst du auch die ganze Zeit in Neuseeland und Australien unterwegs, hast mit diversen Menschen gesprochen. Was bleibt denn in den Gastgeberländern
2: von dieser Weltmeisterschaft? Ja gut, also um die Frage beantworten zu können, müssen wir, glaube ich, in ein paar Jahren nochmal miteinander sprechen, um zu schauen, wie dieses... Fliegst du dann nochmal runter? Ich flieg da nochmal runter, wenn mir der Deutsche das zahlt. Nein, aber... Ähm um dieses Vermächtnis ähm, dieser Weltmeisterschaft wirklich messen zu können, da müssen erstmal noch ein paar Jahre ins Land ziehen. Aber was man jetzt schon sagen kann, diese WM hat wirklich Maßstäbe gesetzt, was die Begeisterung angeht. Also das habe ich in Australien und in Neuseeland gespürt. Es ist eine wahnsinnige Fußballbegeisterung in diesen beiden Ländern. Also ein wahnsinniges Potenzial. Was ja absurd ist, weil bisher Fußball in den beiden Ländern eine Randsportart war, was den Profibereich angeht. Also da hat man sich kaum für die eigenen, für die heimischen Ligen interessiert. Aber bei dieser Weltmeisterschaft waren diese beiden Nationen quasi im Fußballfieber für vier Wochen lang, vor allem natürlich in Australien, weil die Matildas, das australische Nationalteam, bis ins Halbfinale gekommen ist. Auch ein historisches Ergebnis. Zum ersten Mal überhaupt ist eine australische Fußballmannschaft in ein WM-Halbfinale äh, vorgedrungen. Und das hat natürlich hier in Australien eine wahnsinnige Euphorie ausgelöst, also wenn man Tageszeitungen durchforstet hat, wenn man Fernsehen geschaut hat. Überall wurde nur über die Matildas gesprochen. Schlussendlich wurde es jetzt ein vierter Platz, klar. Aber die Forderungen in der australischen Öffentlichkeit, ähm, auch an die Politik, die bleiben erhalten. Nämlich fördert die Frauen genauso wie die Männer, steckt genauso viel in den Frauenbereich wie in den Männerbereich und sorgt dafür, dass die Matildas endlich gleich bezahlt werden wie die Socceroos, wie die Männernationalmannschaft in Australien. Und der australische Premierminister Anthony Albanese hat sich auch so ein bisschen anstecken lassen von dieser WM-Euphorie und hat jetzt schon versprochen, dass äh, die Regierung 200 Millionen Euro in den Frauenfußball stecken und investieren will. Von daher glaube ich, dass in Australien tatsächlich äh, was bewirkt werden kann. Und was Neuseeland angeht, habe ich ja bei dieser Weltmeisterschaft auch mit Sarah Gregorius gesprochen. Äh, sie war zehn Jahre lang Nationalspielerin, ist jetzt Spielergewerkschaftlerin bei der Spielergewerkschaft FIFPro. Mit ihr habe ich auch über das Thema Equal Pay gesprochen. Aber ich habe sie natürlich auch gefragt, ob sie so eine Euphorie wie in Neuseeland bei dieser Weltmeisterschaft schon mal erlebt hat für den Frauenfußball.
0: I don't think
1: ich glaube, es gab noch nie so eine Begeisterung für Frauensport generell in Neuseeland. Und das betone ich so, weil wir erst vor kurzem auch die Weltmeisterschaft im Rugby der Frauen ausgerichtet haben. Und die Stadien waren bei den Spielen mit neuseeländischer Beteiligung immer gut gefüllt. Aber bei anderen Spielen gab es große Probleme, Zuschauer in die Stadien zu locken. Und hier bei dieser WM wurden Zuschauer Rekorde gebrochen bei Spielen, bei denen Neuseeland gar nicht dabei war. Und das ist das, was für mich heraussticht bei dieser WM. Die Zuschauermassen bei Spielen ohne neuseeländische Beteiligung. Und was für mich auch cool zu sehen ist, die Trainingsanlagen, die für diese WM erneuert wurden. Das ist auch Teil des Legacy-Plans dieser WM. Sie haben all diese lokalen Trainingsanlagen in Neuseeland für die WM renoviert. Und viele Anlagen, auf denen ich als Mädchen gekickt habe, sehen deshalb jetzt komplett anders aus. Sie haben ein glamouröses FIFA-Makeover bekommen und das ist cool, weil das bedeutet, dass Kinder oder Menschen aller Altersstufen, die anfangen wollen, Fußball zu spielen und zum ersten Mal zu ihren Vereinen kommen, dort Weltklasse-Trainingsanlagen vorfinden, quasi im eigenen Garten. Und das ist Wahnsinn für den Sport in Neuseeland, den neuseeländischen Fußball und Generationen, die jetzt mit Fußball anfangen und sich nie in Umkleiden umziehen müssen, die ich als junge
0: Fußballerin erlebt habe. Ich finde das fast bemerkenswert, dass das in Neuseeland auch so krass ist, weil da eben das Team ja in der Vorrunde rausgeflogen ist. Bei Australien finde ich es irgendwo logisch nach dem Turnierverlauf, bei Neuseeland. Hätte ich das jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Auch da müssen wir natürlich abwarten, was irgendwie aus der Euphorie, ne, das ist natürlich immer, wenn man das frisch im, im Erlebten hat, muss das erstmal dann auch das Versprechen halten. Wie gesagt, wir schicken dich dann in fünf Jahren nochmal runter. Aber <lacht> dass es schon mal wenigstens
2: diese Euphorie gegeben hat, finde ich tatsächlich bemerkenswert. Und ich glaube tatsächlich auch, wie Sarah Gregorius gesagt hat, also es gibt schon ein Vermächtnis und das sind die Weltklasse-Trainingsstätten, die die Fußballerinnen und Fußballer jetzt in Neuseeland vorfinden werden nach dieser Weltmeisterschaft. Und ich habe auch mit einem Vertreter des Neuseeländischen Verbandes gesprochen, weil mich natürlich auch interessiert hat, okay, was tut denn jetzt der Neuseeländische Verband aktiv dafür, dass diese WM-Euphorie jetzt auch sich in die Strukturen überträgt im neuseeländischen Fußball. Und er hat mir erzählt, dass jetzt Programme aufgesetzt wurden, um mehr Fußballerinnen zu akquirieren in Neuseeland um den Fußball insgesamt auch diverser zu machen ähm, und mehr Maori, also die indigenen Einwohner Neuseelands, auch mit einzubeziehen. Also das sind alles Programme, die jetzt durch diese Weltmeisterschaft ins Leben gerufen wurden und die auch von der neuseeländischen Regierung gefördert wurden. Von daher glaube ich schon, dass es da ein Vermächtnis geben wird. Nur ob das jetzt dazu führt, dass der Fußball zur Nummer eins wird in Neuseeland und die Neuseeländerinnen, irgendwann auch mal um den WM-Titel mitspielen können. Das ist natürlich, äh, steht in den Sternen, sage ich mal. Und wäre doch äh, ein bisschen utopisch äh, angesichts des Wachstums weltweit, was den Frauenbereich angeht. Aber es war auf jeden Fall interessant zu hören, dass zumindest mal ein Plan besteht, wie man diese Weltmeisterschaft auch langfristig nutzen möchte in den Gastgeberländern. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn der Fußball
0: nicht in allen Ländern die dominierende Sportart ist. True. Es ist auch schön, dass es Länder gibt, wo Rugby vorne ist, wo Cricket vorne ist oder was auch immer für Sportarten, die nicht mit dem Fuß gespielt werden. <lacht> Schadet auch nichts, auch wenn das vielleicht FIFA-Präsident Gianni Infantino anders sehen möchte. Raphael, ich glaube, wir haben jetzt einen guten Haken unter diese WM gemacht. Wir könnten nicht alle Fragen beantworten, aber... Glaskugel ist halt Glaskugel. Von daher bleibt mir jetzt nur zu sagen, danke, dass du die letzten vier Wochen für uns fleißig in Down Under unterwegs warst und uns mit deinen Eindrücken und Gesprächen versorgt hast.
2: Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Heimflug. Dankeschön. Und äh, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir auch noch einen Dank ans gesamte Team aussprechen. Ähm, angefangen bei Astrid Ravol, über natürlich auch die anderen Hosts, dich ähm, Anwesend. <lacht> der mehrere freie Tage geopfert hat, um hier mit äh, mir diesen Podcast aufzuzeichnen, aber auch großes Dankeschön an Marina Schweizer natürlich, an Jessica Sturmberg. Ähm, das war auf jeden Fall eine Teamleistung, ans gesamte Online-Team, äh, das uns unterstützt hat während dieser Weltmeisterschaft. Es hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt auch, auf den Rückflug und dann auf Players-Folgen im gewohnten Format zu produzieren. Und diese gewohnten Folgen im normalen Rhythmus, die gibt es jetzt
0: wieder einmal in der Woche, immer donnerstags, da stellen wir euch Menschen vor, die den Sport verändert haben oder verändern wollen. In der nächsten Folge wird es zum Beispiel um die ukrainische Fechterin Olga Harlan gehen. Sie wurde ja gerade erst bei der Fecht-WM disqualifiziert weil sie einer Russin nicht die Hand geben wollte. Die ganze Geschichte dann also im nächsten Podcast. Abonniert uns gerne, lasst uns eine Bewertung da. Und wenn ihr Feedback habt oder Themenvorschläge, dann schreibt die uns gerne an players@deutschlandfunk.de. Das war es jetzt aber erstmal. Danke fürs Zuhören und bis bald.